0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 1 de julho. primeiro de julho de 2020. Que a benção do Senhor esteja aí sobre a sua vida. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba aqui o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos, hein? Para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o nosso debate 93. Siri Gonçalves, bom dia! Bom dia, meu caro JR O oh, Vargas! Bom te ver, meu irmão! Alegria também te encontrar, Círi Gonçalves! Bom dia para você que já está nos acompanhando aqui no, no nosso aplicativo o app da 93FM! Seja muito bem-vindo! Muito bom dia para você que nos acompanha! Deus abençoe muito a sua vida aí, a sua casa, a sua família! Muito bom dia para você que está conosco, participando agora com a gente também no Facebook da Rádio 93 FM. Que privilégio nosso ter você com a gente aqui. Que Deus abençoe você que está no nosso canal do YouTube, sempre acompanhando a gente com imagens. É um jeito novo de fazer rádio também pelo nosso site, rádio93.com.br, onde você pode ouvir e também acompanhar com imagens, assistir o Debate 93. Que virou para todo mundo um jeito novo de fazer rádio, um programa de rádio na TV e que a gente está interagindo muito mais, tendo muito mais gente com a gente aqui ao nosso lado. Muito bom dia para ela, também nossa fera, está na tela, Marcela.
2: Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Quarta-feira, bem disso, JR, julho já, né, JR? E lembrando que o nosso Deus transforma luz em trevas. Torna retos os lugares acidentados. Isso é maravilhoso. A gente vê que o tempo está passando e o nosso Deus está cuidando de tudo. E maravilhoso também é a gente saber que os nossos ouvintes estão aqui nos acompanhando em todas essas plataformas que o JR diz, nos acompanhando, nos ouvindo pelo rádio e também participando com a gente pelo WhatsApp. 21 96803 -8319. 21 96803 8319.
0: A participação com a gente aqui pelo WhatsApp da 93FM, para você que nos acompanha pelo Rádio 93,3, pelo nosso aplicativo app da 93FM, nas nossas plataformas de streaming, podendo ouvir o debate a qualquer dia, hora e em qualquer lugar. Muito bom dia para você que também nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e pelo site da rádio. Todo mundo super conectado para estarmos juntos nessa manhã com você, ouvinte amado, ligado aqui no nosso debate 93. Na Rádio 93 FM. Vamos conhecer, Marcela, as feras que estão aqui conosco participando do nosso debate 93 de hoje. Abrindo as nossas telas e conhecendo as nossas feras.
2: Vamos lá, nossas feras chegando. Tela ao lado da tela do JR, nosso querido reverendo Júnior César. Também com a gente, Pastor Sérgio Elias. E também com a gente hoje, nossa menina da tela. Com um fundo especial ali, hein? Que isso? Mas... Pastora Carla Regina, a nossa menina da tela de hoje, JTR.
0: Maravilha! Estamos juntos na 93 FM. Marcela, conta pra gente o tema 01 do programa de hoje.
2: Um dos nossos ouvintes nos escreveu dizendo o seguinte: Ô oh, gente, a Bíblia conta que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Lá, mesmo estando com a sua carne fraca pelo jejum, ele não cedeu. Quando é que a tentação começa a ser pecado na nossa vida? Pergunta o ouvinte. Por que que dizem que Deus prova aquele que ama? Qual é o intuito de Deus ao provar seus filhos? Por outro lado, por que que Deus permite que nós sejamos tentados? É realmente necessário passar por tentações? E o que fazer para ser aprovado e resistir às tentações? J.R.
0: Muito bem, vou começar com o pastor Júnior César, ouvindo depois o pastor Sérgio Elias e a nossa menina da tela de hoje, pastora Carla Regina. A pergunta inicial, gente, para a gente ajudar a entender, é a distinção entre uma coisa e outra coisa, entre tentação e provação. São muitas as ocasiões que no nosso discurso nós misturamos as duas coisas e, eventualmente, pode ser que nós tenhamos alguns ouvintes que fiquem eh, confusos para identificar. E para definir o que é tentação e qual é a sua origem, ou as suas origens, e o que é provação e qual é a sua origem. Acho que didaticamente a gente pode ajudar. Então, o Júnior fala, se o Sérgio quiser acrescentar ou estiver plenamente de acordo, beleza. Carla, idem. E a gente vai passando aí na sequência para outros temas dentro da nossa temática de hoje. Reverendo Júnior César, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
1: Bom dia, JR. bom dia aos nossos queridos ouvintes, bom dia, pastora Carla, que eu não vejo há um tempo já, Deus te abençoe, pastor Sérgio Eli, estou conhecendo hoje, a nossa querida Marcela também, sei que teremos aí um grande debate hoje. Bom, a diferença, é, primeiro não é uma diferença é, é, em relação à palavra, ok? Por quê? Porque na Bíblia, a mesma palavra que é usada para tentação, ela também é usada para aprovação. Então a palavra grega ela pode ser traduzida como tentação ou como provação. Então veja bem, na hora de traduzir você precisa levar em conta o contexto, né? É, ou seja, todo o texto que aqui a, a, a essa palavra ela se refere. Aí temos alguns princípios teológicos, né? Principalmente para a gente poder definir a tentação, ela seria o estágio que antecede ou não, nessa né? Se a pessoa não cair uma ação pecaminosa. Então, o objetivo da tentação é sempre fazer o indivíduo cair, é fazer o indivíduo ser reprovado. Esse é o objetivo da tentação. Então, geralmente, um texto bíblico que mostra tentação, a intenção da tentação é levar o ser humano à desobediência ao afastamento de Deus e da sua palavra. OK? Então Jesus ele está no deserto e ele é tentado. O objetivo da tentação seria desviar ele da sua missão, desviar ele do caminho. A provação, né, é, é que estaria em um universo um pouco maior. O objetivo da provação seria nos aperfeiçoar, né? Seria nos transformar em seres humanos melhores. Então o objetivo da provação não é fazer você cair, né? mas é fazer você vencer, por isso que toda vez que a aprovação vem, Deus também nos dá o livramento. Então, diríamos que a aprovação, ela vem sempre de Deus. Né? Deus, ele nos prova porque ele nos quer aperfeiçoar. A tentação, né, ela pode vir tanto é, é, do diabo, que é o tentador, né, o enganador, o suplantador, quanto dos nossos próprios desejos, que a Bíblia fala. Né? a gente é tentado por aquilo que deseja nossos desejos pecaminosos né? é, nos levam a esse ponto de tensão entre fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa vontade ou seguir o pecado então fique claro que a tentação propriamente dita ainda não é o pecado entende? ainda não é o pecado, o pecado ele entra de acordo uhum. com a nossa reação em relação a esse momento de tentação
0: Pastor Sérgio Elias, muito bom dia, seja também bem-vindo ao Debate 93. O senhor concorda, pastor? Sim,
3: eh, bom dia,
0: JR, bom dia
3: aos meus queridos irmãos, eh, pastor Júnior, pastora Carla, minha querida Marcela e aos ouvintes da 93FM. Bem, sim, eh, eu concordo, eh, gostaria apenas de eh, acrescentar uma percepção minha com relação à tentação. Porque quando se fala em tentação uh, geralmente se tem uma conotação negativa da palavra e de, de fato tentação não é algo agradável ninguém deseja ser tentado ela é indesejável, desconfortante a tentação provoca um, um desequilíbrio uh, em quem é tentado, não é uma experiência boa de se viver mas uh, ela também tem o potencial de oportunizar uh, o relacionamento uh, cada vez que um cristão resiste a tentação, reage a tentação de maneira a permanecer fiel a Deus no meio da tentação sem dúvida alguma ele está uh, tendo seu relacionamento com Deus corroborado, foi mais uma forma de dizer Senhor eu te amo por isso preferi mesmo sendo tentado resistir e fazer a tua vontade nesse sentido é uh, que o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto porque ali Jesus mostrou claramente que o seu relacionamento com o pai estava muito mais acima na escala de prioridade do que as ofertas que lhe foram oferecidas. Por isso, embora a tentação seja, de fato, indesejável, ninguém é masoquista, ninguém quer ser tentado, mas a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque quando ele é tentado, uma oportunidade surge de mostrar o seu amor a Deus e receber a coroa da vida que Deus concede aos que o amam vejam que na ponta da tentação está uma prova de amor encapsulada na resistência cada vez que o crente resiste ele não está apenas é, praticando um exercício de, de penúria um exercício angustiante ele, ele está na verdade dizendo senhor eu te amo tanto que eu prefiro ser fiel ao senhor resistir à tentação do que ceder a ela então claro tentação é negativa mas ela oportuniza
0: a manifestação de um uma prova de amor a Deus no silêncio da resistência. Pastora Carla Regina, bom dia, bem-vinda, concorda?
4: Claro, bom dia, JR, bom dia os queridos ouvintes, aos debatedores aí, a cada um dos estágio, Marcela J, enfim. Eu, eu concordo e prossigo corroborando com isso. Quando olho eh é, sob um prisma do latim a palavra prova, ela dá a ideia de, de experimentar ou de demonstrar o valor que algo ou alguém tem. Gostei dessa definição, Pastor Júnior, falando acerca disso. Então, a ideia que a gente tem de uma forma mais prática é que a prova nos promove e a tentação sempre vai ter a intenção, a já vista que essa expressão tem a ideia de instigar. Então, ela sempre vai tentar nos colocar para baixo. Mas corroboro o Pastor Sérgio quando ele fala sobre esse novo âmbito da tentação e, e, e cito Hebreus capítulo 12 é, quando o próprio Cristo vai tornar claro que ele despreza toda afronta pelo gozo que ele estava proposto, amo o fato de Mateus 4 trazer para nós um exemplo de como nós devemos proceder diante da tentação, mas também de como no final dela os anjos nos servem elevam aí o nível que a gente tem aí diante de Deus... e de influência para com os outros... eu ainda trago um texto de Hebreus capítulo 2... versículo 17 e 18... olha a, a tentação... que condição coloca o próprio Cristo... Hebreus 12, versículo 17... diz por esse motivo era vital... Ah, que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Aí o 18 arrebenta, olha o que o texto diz, considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer. Todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Então, a tentação que eu consigo resistir me credencia para ajudar outros que também estão passando por ela. Então, quando eu consigo resistir, me torna uma referência para alguém que vai olhar dizendo: Se você consegue, ah, eu vou conseguir também.
0: Ouvinte querido que está nos acompanhando e participando aqui do nosso debate 93 de hoje, que tipo de tentação você já precisou enfrentar na sua vida e como isso aconteceu, seja bastante objetivo na sua fala e eu, e eu quero encorajá-los a mandar isso pelo nosso WhatsApp, porque é, muitas vezes é uma coisa confidencial, mas é, talvez seja aqui uma maneira da gente ajudar, que algumas pessoas podem estar sendo tentadas, mas estão entendendo até aqui, que na verdade é só uma situação normal, não tem problema nenhum, é uma coincidência, enfim, não identificou ainda, não teve discernimento para identificar que isso é uma coisa negativa ao extremo e que isso pode te arrancar da presença de, de Deus. Alguns até que estão participando aqui conosco podem contar o que aconteceu com eles e a consequência disso, o afastamento, a vergonha, a frieza, esse distanciamento espiritual... Isso tudo ilustra e muito e nos ajuda a compreender essas etapas tão sofridas de alguém que cede à tentação e por conta de ceder à tentação, acaba se esfriando, se afastando, se envergonhando. Em alguns casos, é, as pessoas não levantam mais tão cedo. E hoje pode ser o dia em que alguém que está acompanhando a gente cedeu à tentação, se distanciou, foi esfriando e hoje se encontra completamente afastado e o Espírito Santo pode estar ministrando a sua vida dizendo, olha, eu fiz esse programa para você. Tudo isso aconteceu, mas tem um caminho de volta. Então, eu vou entrar no ponto agora, querido, sobre a tentação, qual é o caminho da volta? Uh, vamos trazer aqui por hipótese, alguém que cedeu à tentação não é, a gente pode até de dizer o que que acontece nesse processo, né, anterior a, 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 esse, a esse esse ato especificamente, Jesus diz que não é o ato mas é o pensar é a motivação então tem muita coisa envolvida que eventualmente não acontece o ato em si, e a pessoa diz, olha, eu não fiz nada, eu não fiz nada não fez com o ato mas pode ter feito com o pensamento e com o coração e na sequência como sair disso, entendeu? Como é que a gente sai disso? Quer começar, pastora Carla? Vamos inverter sim, a mesa.
4: Sim, quero. A mim vem Pedro como uma referência disso, já vista que ele acabou cedendo a tentação de negar Jesus, mas o que eu amo no contexto de Pedro é o fato de Cristo não ter desistido dele, então, se porventura alguém traçou o caminho, Tiago, capítulo 1, vai dizer para nós qual é o caminho. Começa pela concupiscência, um desejo exacerbado. Se você identifica um, um, uma, um canal, uma abertura voltada para essa concupiscência, é claro que a vigilância acerca da mesma é um caminho. Mas eu quero ainda explorar o fato de Jesus não desistir de quem porventura caiu de quem pouco ventura escorregou no meio do caminho. A palavra que vos trago não é de juízo, até porque eu acredito que já é um juízo muito grande pela própria consciência ah, de, quem é, de, de alguém que esteja nos assistindo agora nessa manhã, e tenha consciência que, porventura, falhou diante de Deus. A palavra de esperança vai trazer para mim para a tua vida um Cristo, cuja pergunta para Pedro é você me ama? Então, a pergunta é o daqui para frente. O que se pode fazer? Claro, nós arcamos com a consequência do ato, num contraponto de Pedro, embora no Antigo Testamento, eu tenho um pecado de Acã bom seria se as nossas quedas só reverberassem em nós mesmos, mas não é assim que acontece, temos de arcar com a consequência do ato, mas por outro lado se você está vivo se você está viva é porque há esperança de refazer o caminho, e aí eu aprendo com Cristo que pela palavra a palavra é o que vai ali fomentar, é o que vai ali é, fazer com que eu consiga ter de volta o caminho para Deus, então Começa com consciência, ninguém recupera o que não tem consciência que perdeu. Então, humildade para isso. Tem gente que já perdeu muito há muito tempo esse temor, mas pensa que porque as coisas ainda estão acontecendo, Deus está aprovando. Tem uma palavra para você: silêncio de Deus não é aprovação para aquilo que de errado fazemos. É misericórdia para ver se a gente acorda e volta para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Agora, uma vez que ele estende a mão, por mais que você se sinta de repente, a gente tem esse sentimento de desqualificação: Deus não me quer mais. Então, o nosso papel aqui hoje é lhe dizer que a graça, que o sangue de Jesus tem poder para te ajudar a recomeçar esse caminho,
0: Pastor Sérgio Elias.
3: Bom, meus queridos, é, nós temos dois modelos na Bíblia, um modelo mal-sucedido e um modelo bem-sucedido quando o assunto é tentação. O um modelo bem mal-sucedido, vou começar por ele, é Adão. Ele é aquele que acabou sendo a forma para toda a raça humana no que diz respeito a ceder ao pecado. Ah, e isso vai acontecer pelo caminho que a Bíblia descreve a pastora Carla nos lembrou muito bem a questão de como a tentação é produzida no interior do ser humano e o pastor Júnior também não foi diferente com Adão ah, ele preferiu dar atenção às vozes da sua necessidade ah, juntamente com a Eva nesse processo e, e cedeu à tentação bom, nós recebemos essa herança e aí o pai envia ao mundo segundo Adão, que é Jesus, o um modelo bem sucedido em assuntos de tentação. Bom, tudo começa, se você quiser falar de tentação em Jesus, não no deserto exatamente, mas no batismo, porque é, em Mateus capítulo 3, Jesus é batizado, e quando ele sai da água, alguns fenômenos acontecem, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea como pomba, e ele ouve a voz a voz que aprova o relacionamento entre o pai e ele, dizendo, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ele, então, sai da tentação e observa que isso é essa experiência do rio, do batismo, da conversão do crente, porque no crente, a mesma experiência vai ser replicada, de certa forma, que Jesus é o referencial. Então, Jesus sai do batismo, o crente se converte, está tudo bem, uma maravilha, o pai já disse que você é filho de Deus, que você é filha dele, você não teve que fazer nada para provar isso, não foi a religião, não foi o esforço próprio, não foi o seu pedigree uh, denominacional, ele quando você o recebeu te chamou de filho e de filha, e aí começa a jornada cristã, você sai do Jordão para o deserto, e no deserto é que essa filiação terá que ser provada veja que a primeira premissa do diabo, o discurso do diabo começa com a pergunta se você é filho de Deus ora, isso já havia sido afirmado no batismo. O pai já havia trovejado a sua voz do céu. Não havia espaço para dúvida. Mas agora, o que é a tentação? É essa cunha de dúvida que o diabo vai tentar colocar no nosso relacionamento com Deus enquanto que vivemos. Haverá sempre um capítulo novo para questionar se você é filho de Deus ou não. E aí acontece com Jesus o que acontece comigo e com você que serve a Ele, que ama a Deus. O diabo então introduz o primeiro capítulo na escola da tentação humana para tentar ensinar para Jesus que necessidades são mais importantes do que princípios. Se você é o filho de Deus, você está em jejum há tanto tempo, você tem que comer, você está com fome, você tem uma necessidade gritante dentro de você, de comer, que é legítima, nada de errado nela. Mas em nome da necessidade, quebre princípios, transforma a pedra em pão. Não é assim com a gente? Quantas vezes em nome da necessidade o crente negocia seu princípio, seu relacionamento com Deus, ele é um cara casado serve a Deus com a sua família e de repente ele é, ele é confrontado com uma oportunidade de adultério e o diabo vai dizer, mas necessidade é mais importante que o princípio correto? depois a tentação vai continuar, o diabo vai conduzi-lo ao pináculo do templo e aí novamente, mais um capítulo na escola da tentação humana, replicada no segundo Adão em assuntos de fé, em assuntos de espiritualidade esteja sempre no topo, a sua opinião em nome do seu orgulho vale mais do que o que Deus disse, o topo não é o lugar do crente, o, o templo que representa a casa de Deus não é para ser escalado, é para ser entrado, o crente entra na casa de Deus, hoje é uma cultura de estar no topo, a nossa essa sociedade opinionada tem sempre alguma coisa a dizer sobre assuntos de fé, mas a Bíblia já disse o que é que você tem que fazer como como crente em Deus, ah, e Jesus vai reagir a tudo isso no final, o diabo vai introduzir o terceiro capítulo a terceira, terceira prova na escola da tentação dizendo ah, qualquer negociata vale ainda que seja com os bens dessa vida se você puder abrir mão do que é a mais importante que é a adoração na verdade, é isso que acontece com a gente esses três capítulos de, de, de Mateus 4 que vem depois do batismo é que vão mostrar, é assim com o segundo Adão, é assim comigo e com você. Agora, como é que se faz o caminho de volta? Ora, se o Cristo é o exemplo de como se enfrenta a tentação, ele é o exemplo também de como se faz o caminho de volta, embora ele não tenha caído. Como é que se faz o caminho de volta? Lembre-se dele. Lembre-se de Jesus, que em nome do relacionamento com o Pai, não com medo da igreja, com medo da disciplina, com medo da exclusão, com medo do pastor, mas por amor ao Pai, para não perder o relacionamento, ele resistiu e além do mais, ele acabou sendo modelo para nós. Lembre-se do filho, lembre-se de Jesus. O, J. o Meu combustível principal para o um enfrentamento e resistência à tentação é o meu amor a Ele. Eu sei que, como um pastor, se eu ceder à tentação, eu tenho muito a perder. Eu tenho, sabe, família a perder, eu tenho ministério a perder. Mas essas coisas, embora importantes, não são meu combustível principal quando eu sou tentado. Meu combustível <risos> para resistir à tentação é o meu amor a ele. Eu amo tanto, tanto, e eu não quero que esse relacionamento seja interrompido por nenhuma concupiscência negociada na minha vida. O caminho de volta é o filho.
1: Reverendo Júnior. Então, JTR, é... ninguém cai apenas porque foi tentado, entende? A gente se acostumou muito a trabalhar na correção e não na prevenção. Por que, que eu estou dizendo isso? A pergunta que a gente faz é: eu caí, por quê? Porque eu fui tentado. Não. Você foi tentado porque o seu coração desejava algo. Porque se não existisse aquele desejo, a circunstância para você não seria uma tentação. Então, na realidade, Jesus nos ensina a tratar o coração, mas não é tratar o coração durante a tentação, é tratar o coração permanentemente, diariamente, né? É, Jesus, ele não cede a tentação, não é só porque ele é o filho de Deus, mas porque ele antecipadamente se preparou a sua vida ministerial. Ele passou 40 dias e 40 noites em oração e jejum. A tentação veio, e ele não caiu, percebe? Então a gente, às vezes, quer trabalhar somente na correção. Nós não condicionamos a nossa vida para Deus, para a palavra de Deus, para oração, para o autoconhecimento que acontece a partir do momento que nós nos relacionamos diariamente com Ele. Consequentemente, a tentação vem e a gente cai. Ah, então, assim cada um tem suas dificuldades... Né? nós somos indivíduos completamente singulares... diferentes uns dos outros... no meu caso... né, eu vou dar um exemplo agora... no meu caso... É, tentação geralmente tem a ver com controle... com é, é, um eu estar tomando as rédeas da minha vida... com um eu tomar as rédeas das minhas decisões... ignorando que existe um Deus que é soberano... e que eu sou o servo obediente... porque Deus sabe... eu já disse isso a Ele... né? que se ele deixasse, eu sentaria no trono e eu começaria a despachar. Eu elegeria algumas pessoas para o céu e mandaria outras para o inferno. Eu consertaria algumas coisas que os meus olhos precisam ser consertadas. Mas eu não sou Deus, entende? Por mais que eu queira ser, esse não é o meu lugar. O meu lugar é de imagem e semelhança dele, é de ser humano, é de ser Jesus, entende? É de sumir para que Jesus possa aparecer. Então, com uma roupagem nova ou não, geralmente os pecados surgem na minha vida atrelados a essa questão do controle. É uma coisa que eu tenho que diariamente me preparar para não assumir. Então, as minhas orações estão aí. As minhas orações estão dizendo, Deus, eu não quero assumir o controle. Me permita ser um servo obediente. E, às vezes, eu não consigo atender... Quando isso acontece, eu tenho que confiar que Deus é soberano, mas fundamentalmente que Deus é gracioso. A minha salvação não é por mérito. A minha salvação independe daquilo que eu faça ou de quem eu seja. A minha salvação está fundamentada no amor de Deus. E o amor de Deus é incondicional. Jesus é aquele que atravessa um deserto, entra numa cidade, vai num poço e espera uma mulher chegar uma mulher que não tem marido, para poder perdoar ela. Entende? Ele é alguém que diz para aquela pessoa que está lá na estrada, é, é, diante dele, com um monte de gente ao redor, com pedra na mão, querendo matar, ele perdoa ela. É aquele que passa, durante a negação de Pedro, fita os olhos nele e posteriormente, na, na ressurreição, ele procura Pedro e diz, você agora está pronto para apacentar as minhas ovelhas. Entende? Então, esse Jesus é um Jesus profundamente restaurador. Né? É, ele veio para salvar o mundo e não para condená-lo. Eu preciso estar fiado nessa palavra né? e compreender que se eu tropeçar, se eu pecar, eu tenho um advogado diante de Deus, Jesus o Justo. E se eu confessar os meus pecados tão somente a Ele, Ele é fiel para me perdoar e me lavar de toda iniquidade. Esse é o caminho de volta. Mas antes de pensar na volta, eu tenho que me perguntar por que eu estou querendo ir por esse caminho. Né? É preciso que a gente exercite as disciplinas espirituais. Né? A, a gente agora é crente de informação, não é crente de formação, entende? A gente não é crente que realmente procura pegar a palavra de Deus e colocar em prática e a gente desenvolver uma série de mecanismos para justificar, através do nosso discurso, a nossa apatia em relação à praticidade do evangelho. Né? Uh, então, eu acho que é isso, eu acho que hoje o que a gente precisa, de fato é se ocupar com Deus, sabe? Preencher a nossa vida, o nosso dia, as nossas decisões, é acordar e decidir. A primeira decisão do dia é que o Senhor cresça e que eu diminua. Que esse dia seja seu. Que as minhas decisões sejam suas. JR, eu tenho certeza do que eu estou falando. Se você decidir isso de manhã cedo... Ao longo do dia, as batalhas não vão não vão desaparecer, mas toda vez que uma tentação vier, você vai se lembrar do que você orou de manhã e pediu a Deus para fazer, entende? E talvez você chegue à noite com menos confissões e menos arrependimentos durante o seu dia.
2: O debate 93 é muito especial porque ele é feito pelos nossos ouvintes, né? O tema que nós estamos tratando, é um tema enviado pelos nossos ouvintes, e os nossos ouvintes estão sempre atentos, tão atentos, J.R., que aqui na abertura eu até me embolei na hora de eu dizer que Deus transforma trevas em luz, eu falei o contrário, e os nossos ouvintes no YouTube logo falaram, Marcela, que isso? E é a turma do YouTube que eu quero dizer, você tá acompanhando a gente? Curte o vídeo do Debate 93, compartilha no Facebook também, porque o Debate 93 é feito por vocês e também para abençoar, porque tem muita gente aqui falando o quanto as palavras dos debatedores de hoje já estão confrontando. Não à toa que aqui pelo WhatsApp eu recebi eh, de um dos nossos ouvintes falando o seguinte: o debate de hoje é uma resposta de Deus para minha vida. Ele disse diariamente. Eu luto contra o cigarro e eu estava justamente fumando quando o primeiro pastor da mesa falou sobre a tentação. Ele diz, eu senti uma presença tão forte que larguei o cigarro na hora e decidi, vou abandonar o cigarro. Sei que a tentação virá, mas eu tenho certeza que se eu me submeter ao Espírito Santo de Deus, vou conseguir resistir.
0: Muito bem, são palavras dos nossos queridos ouvintes que caminham conosco no debate 93 de hoje e a gente entra nessa segunda parte agora na questão da aprovação. Ah, já, já fizemos aqui inicialmente a distinção, já identificamos que a aprovação ela vem para aprovar, para fortalecer. A gente tem fundamentos bíblicos para dizer inclusive que a aprovação ela gera esperança e a esperança move a nossa vida. Quem perde a esperança já deixou de vive, viver, talvez esteja sobrevivendo de alguma forma. Que outros elementos vocês trazem a respeito da provação, e agora eu começo com o pastor Sérgio Elias. Ah, que outros elementos nós podemos acrescentar aos que já foram ditos quando falamos da distinção entre tentação e provação, que poderia ser importante para nós hoje? a ah... Eu diria que a provação,
3: se a gente quiser trabalhar uma distinção muito, uh, uh, muito uh, definida entre tentação e provação, embora o Reverendo Júnior já, na abertura, já nos ajudou a entender que é mais uma questão semântica do que propriamente, é, 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 enfim, é, textual, mas enfim. Eu diria que uh, se a gente pensar na aprovação como um processo de aperfeiçoamento, ah, ela é uma benção ah, por que não? tudo aquilo que tem valor na vida só tem porque foi provado vamos imaginar por exemplo né, analogicamente a questão do, do ouro né a Bíblia fala sobre o ouro que é aprovado né? nós somos provados como ouro ah, por permissão de Deus mas se o ouro não passar pelo cadinho da aprovação se ele não tiver as impurezas expostas e removidas o seu valor fica comprometido. Por isso que, na vida do crente, ser provado é o que vai de verdade permitir que o seu verdadeiro valor em Deus aflore. E que aquilo que de fato não glorifica a Deus seja exposto e removido. A Bíblia está recheada de exemplos de homens e mulheres de Deus ao longo da história que foram provados pelo Senhor. Ah, uma outra analogia é a da a da, da sala de aula. A, a prova talvez seja o momento mais desconfortante da experiência acadêmica, verdade ou não? É, estudar, ler, aprender é uma delícia, mas quando chega o dia da prova, é o dia do frio na barriga, é, é o dia que dá vontade de fazer qualquer coisa, menos ir, na, ir à aula. Agora, quem pode, na verdade, ser aprovado, se não passar pela prova? Não é? é ela que vai permitir o avanço em níveis de relacionamento com Deus, Uh, na vida do, do, de vida em geral e do crente em particular. Uh, então, JR, uh, eu diria, a prova é importante, é necessária, até no mundo natural, né? Uh, o diamante só é o que é porque aquela rocha comum sofreu uma pressão por milhares de anos, é né? Até que se tornasse aquela joia caríssima, né? A pérola que a mulher usa para embelezar no seu colar, nada mais é do que uma ostra que foi invadida, agredida e passou por uma prova terrível daquele grão que a invadiu mas no final ela produz uma pérola extraordinária de grande beleza então essa penso que é a ideia, a igreja tem passado por provas talvez até esse momento atual da pandemia do coronavírus seja uma oportunidade que a igreja tem de ser provada e aprovada ou não, porque a prova em si mesma não define o resultado. A prova apenas oportuniza o crescimento ou a reprovação. Alguns me perguntam, pastor Sérgio Elias, você acha que depois da pandemia do coronavírus as pessoas vão melhorar, o mundo vai melhorar de forma geral? A sociedade vai melhorar ou piorar? Eu digo, não sei. Depende. Depende de como cada um vai encarar essa prova. Alguns vão sair dela, se é que é uma prova, mais humanos, mais misericordiosos mais dependentes de Deus mais preocupados com o próximo mais é, confiantes no senhor e menos em si me, e neles mesmos outros talvez vão sair mais endurecidos mais egoístas, guardando cada centavo com medo de uma nova pandemia vão parar de investir em missões por causa disso a prova não define nada a prova apenas oportuniza o crescimento ou o fracasso quem vai decidir nesse processo é o aluno então, quando Deus nos prova, é uma oportunidade de crescimento, sem dúvida. Carla e Júnior.
4: Eu, eu quero ressaltar nessa, nessa didática, nessa ilustração acerca do professor que aplica a prova o quanto um professor, ainda que prova surpresa queira dar é baseado em matéria dada <risos> então ninguém, nós somos indesculpáveis se porventura alguém tentar dizer mas eu não sabia ah, mas eu sou pequeno, ele nunca vai fazer além do que possamos suportar quando eu olho para Paula, eu exime exemplo acerca disso, ele vai dizer na carta da alegria em Filipense 1, um, aliás, a carta da prisão, louvado seja Deus por isso, para alguém que já teve a matéria dada, ele vai saber como lidar quando a prova chega. Capítulo 1 um de Filipense, ele vai tornar claro dizendo, ó, oh, te preocupa não. A guarda pretoriana está tendo referência a meu respeito, a prova que me for aplicada está servindo para estimular incentivar a outros para passarem também. Pastor Sérgio citou o exemplo do Cristo, perceba, a tentação não começa no capítulo 4, disse ele, olha como o capítulo 3 é a matéria dada, tu és o filho, identidade forjada. Agora, quando a, a tentação, a prova chega dentro dessa dinâmica de ser experimentado por Deus, chega, uma matéria foi bem aplicada pelo professor, e para passar na prova, tem que ter prestado atenção quando ele disse, <risos> o problema da nossa geração, dizia pastor Júnior, reverendo, ele disse, é mais informação do que formação. É uma turma que está tão preocupada com o ID que negligencia o VINDI. VINDI é Mateus 11, o ID é Mateus 28. Quem não é bem fundamentado no VINDI dificilmente vai ter estrutura para o ID. Eu vejo um Cristo que teve 30 anos de preparação o tempo dos bastidores é o que sustentou no tempo dos holofotes, matéria dada, percebendo que fora dito. Eu olho para um Paulo que escreve ao povo de Roma, capítulo 5, versículo 3 e 5, onde ele vai trazer os benefícios da tribulação. Quem presta atenção na aula do professor, quando a prova chega, não turba porque atentou para o que ele disse antes, então ele diz: a tribulação, ah, ela vai produzir paciência, paciência vai produzir experiência, a experiência vai produzir esperança, o que, que é a lista das provações que Paulo passou em segundo eh, Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, ele diz que ele foi uh, uh, açoitado, ele diz o que, que ele passou, do naufrágio, mas tudo isso ele entende que, que contribuiu, que cooperou, e aí eu, eu quero encerrar minha fala trazendo a reflexão de como uma crise de identidade tem sido instaurada. Quantas pessoas que não sabem quem são no Pai. A carta aos hebreus é um compêndio teológico cuja proposta é provar a superioridade do Cristo que servimos. Estavam em perseguição, proposta de retroceder aos ritos mosaicos, mas aí o autor escreve que ele é superior, a superioridade da pessoa de Cristo, quem ele é, a superioridade das obras de Cristo que ele faz, e a superioridade ah, do que Cristo tem em nós e seus ministros, e aí eu vejo nesse contexto todinho, é Bíblia citando acerca disso, do quanto quem não sabe quem o Pai é, dificilmente vai acreditar no que ele faz, e obedecer, ou confiar naquilo que ele manda, então, o Pai nunca vai nos mandar prova, para nos abater, sempre para nos fazer crescer. Proposta de prova é refinar a nossa fé. Proposta de prova é para nós crescermos. Crescer dói, é comprovado cientificamente, mas crescer vale a pena.
1: Júnior. Então, JR, na minha ótica, nós vivemos numa situação de permanente provação. Vou explicar por quê. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados perfeitos. O pecado nos transformou numa caricatura de Deus. O pecado deformou a nossa humanidade. O vaso se estragou nas mãos do oleiro. E da mesma massa, o oleiro ele está construindo um vaso novo. Ou seja, o aperfeiçoamento ele é contínuo até que um dia cheguemos à perfeição, ao vaso de honra perfeito, que reflita sinceramente quem Deus é. Então, perceba, nós estamos sendo moldados todos os dias, e ser moldado dói. Ser ajustado dói. É porque quando a gente pensa em provação, a gente pensa naqueles momentos de maior sofrimento, entende? Mas até quando você está fazendo uma pequena correção na sua vida que não, que não seja algo assim considerado um grande sofrimento, também é sofrível. Qualquer mudança em nós, JR, ela é sofrível. Por quê? Porque a gente não quer mudar. Então, a intensidade da aprovação, né, ela talvez seja é, é, é comandada pela nossa capacidade de nos render e de obedecer ou não. Se a gente se render logo, se a gente obedecer logo, se a gente se ajustar logo, a aprovação será mais breve. Se a gente oferecer resistência e continuar sendo rebelde e tal, provavelmente essa aprovação demorará mais e ela vai nos fazer sofrer mais porque o oleiro ele não larga o barro, ele continua moldando ainda que esse barro fique... De... É, indo para um lado e para o outro, ele continua espremendo, continua moldando. Então eu entendo que a nossa vida aqui nesse mundo, ela é uma vida de provação mesmo, né? Mas eu tenho que lembrar que as aflições desse mundo não se comparam com a glória que será revelada em mim. Entende? Eu tenho que entender que se eu vou eu vou ter aflições desse mundo, mas Cristo venceu o mundo, né? E nós recebemos uma fé que vence o mundo. Então, temos que ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque as nossas provações, elas produzem em nós perseverança, paciência, não é? E hoje nós somos contristados, mas posteriormente, como disse o apóstolo Pedro, nós vamos ver o resultado, e o resultado é louvor, honra e glória a Deus. Então, assim... Fique alegre se você está sendo provado, né? E eu digo, na minha concepção, em maior ou menor escala, a provação ela é contínua. Porque Deus ele está me aperfeiçoando e Ele está aperfeiçoando alguém que lá no fundo não quer ser aperfeiçoado. Lá no fundo tem uma natureza pecaminosa que acaba querendo depor contra a natureza que Deus realmente quer que eu tenha enquanto filho dEle
0: perguntas eh aprovação então como nós ouvimos ela ela vem sobre qualquer um todos podem passar pela aprovação e o objetivo está aí que eles sejam aprovados e todas essas consequências positivas aconteçam na vida desta pessoa qual a diferença entre a aprovação da minha fé e a consequência das minhas escolhas erradas, uma vez que eu cedi a tentação. Estou conectando os dois assuntos aqui agora. Então, inicialmente, uma pessoa foi tentada e cedeu a tentação. O fato de ter cedido a tentação gerou consequências. Que diferença há nas consequências do fato de eu ter cedido à tentação e aprovação, neste momento, neste ato, né? Neste, neste, nesta fase, é possível que alguém diga, eu estou sendo provado, é possível que seja aprovação para fortalecer a fé, em outros casos, é possível que seja resultado da tentação e da aceitação da mesma, como distinguir?
4: acredito que começa pela consciência de que se eu cedir a tentação logo estaria arcando com a consequência do ato, tudo começa com a consciência então quem se engana a si mesmo vai dizer não, imagina, fiz nada de errado é só prova de Deus é, é, ter relacionamento com Deus e o temor dele é uma coisa tão importante para esse processo de discernimento porque quem não quem perde a sensibilidade de Deus logo não vai conseguir distinguir isso no final por exemplo, eu chamo o texto de Abraão para me ajudar, o um emblemático, Gênesis 22, aonde a Bíblia diz, versículo 2, e disse, era Deus dizendo para ele, me dá o teu filho, teu único filho a quem tu amas. Era hábito de deuses pagãos pedir sacrifícios de criança. Se ele não tem relacionamento com Deus, logo poderia dizer, não, não pode ter sido meu Deus a pedir isso. Quando eu não quero fazer, eu invento listas de desculpas para isso. Mas quando eu tenho relacionamento com Deus, eu bem sei, eu bem dissigo, eu bem tenho a consciência de quando a parcela de culpa é minha e de quando, de fato, eu me posicionei e o que eu estou passando vem da parte de Deus. Os amigos de Jó, ele faz, Bildade, chegaram já acusando, porque entenderam que ele poderia ter cedido a algum tipo de tentação, Portanto, entenderam ser consequência do pecado, mas Jó tinha consciência de quem ele era em Deus. Então, eu acredito que tudo começa em questão de consciência. Quando eu falo uh, de provação e tentação, uma vez mais corroboramos isso, a tentação vem como uma influência para mal, enquanto a provação vem como uma forma de demonstrar o valor que algo tem. Quando eu falo de Abraão, volto para ele para encerrar a minha fala... Abraão, me dá teu filho. O único filho é quem tu amas. São três características de uma aprovação aqui. Teu filho. Deus nunca vai te dar alguma coisa que você... Nunca vai pedir alguma coisa que não tenha te dado antes. O que ele pede para você suportar a capacidade para fazê-lo. Ele já te deu antes. E nisso reside distinguir a tentação da aprovação. A segunda característica, o texto prossegue, me dá, o teu, toma o teu filho, único filho. Então, é muito fácil abrir mão de quando a gente tem muito, mas quando fala de único, aponta para prioridades. Então, a gente sabe quando Deus está nos experimentando, demonstrando o nosso valor, refinando a nossa fé. E a terceira característica, Gênesis 22, versículo 2, a quem tu amas. Me diz onde está o teu coração eu vou te dizer onde está o teu tesouro. Então, a todos que foram ali provados, dava para distinguir. Eu vou citar alguns exemplos rapidamente. Quando eu falo de Ana, Deus errou a madre de Ana. Quando ela devolve para Deus o trono do coração que só deveria pertencer a Deus e não a Samuel que ela tanto queria, semblante muda. Ela gera Samuel, profeta, sacerdote, juiz quando eu falo ah, daqueles que focaram no que Deus estava permitindo que eles passassem, acreditando que estavam se posicionando como Deus mandou, logo, eles conseguiam discernir isso. Uma última base bíblica, eu já entrego a palavra, Atos 21, eu amo esse texto, quando Paulo de Mileto manda chamar os presbíteros de Éfeso, vai para a casa de Filipe e as filhas que profetizavam, demora-se lá, profeta Ágabo chega, profetiza dizendo, quando pega a cinta dele, dizendo... Assim se fará aquele que Jacinta for o dono. Se insistir, dono em para Jerusalém. Sim. As noites e prisões que aguardam lá. Que aguardam. O Paulo tinha o Paulo tudo para dizer. Tudo. Bom, então, eu não preciso. Melhorou? Como é? Né? Então, eu não preciso ir mais. O povo chorando ao redor de Paulo. Mas olha a consciência de Paulo. Olha o relacionamento de Paulo para discernir isso. Paulo olha para aquele povo chorando. Eu tô em Atos 21. E ele diz. Por que chorando o meu, magoando o meu coração, não sabes que estou pronto não só a padecer como também a morrer pela causa do evangelho? Ou seja, o nível de relacionamento que eu tenho com Deus me vai me trazer o discernimento, a consciência necessária entre tentação e a consequência, ou seja, eu confesso que eu errei, que eu pequei e a provação estou
0: posicionado e o que acontecer
1: aqui é a acontece... prudência de Deus concordo senhores então J.S é... eu concordo né? É, provação na minha ótica, ela é macro tentação é micro fatual, ou seja dentro do universo da aprovação existem situações que são tentadoras, entende? É, que querem exatamente minar o processo de aperfeiçoamento, de aprovação. Né? Ah, então, assim, a gente precisa olhar nesse, nesse, nesse universo né, do, é, é, do micro e perceber até que ponto os nossos desejos estão envolvidos ah, ah, nisso daí é, ou nesse processo. Aí, vamos supor que eu caia durante uma tentação, eu pequei, os resultados são consequentes da tentação ou é provação? Continua sendo provação por quê? Porque é Deus me trazendo pelo caminho de volta. Entende? Então, assim, você é uma ovelha que se desgarrou por causa do pecado. Você vai ter que suportar a pancadinha do cajado te puxando de volta. Entende? Você vai ter que ter... Se você costuma se desgarrar sempre, você vai ter que suportar a dor do pastor quebrando a sua pata e carregando você no colo durante o um período, cerceando você de uma série de coisas. Entende? Isso é provação. É Deus fazendo com você o caminho de volta. né? Então, assim, eu não vejo muita diferença entre consequência do pecado e provação. Eu acho que Deus usa as consequências dos nossos pecados para nos aperfeiçoar. Então, como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo seu propósito. Ele converte o nosso Pô, mal em
0: bem. Pastor Sérgio, para dar pra... uma ilustração, eu tô tendo um retorno aqui, viu, gente? Da, para dar uma ilustração para poder ajudar, é, o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Ele passou 40 anos no deserto em razão dos 40 dias em que os espias espiaram e a maior parte dela, deles, com exceção de dois, é, não acreditaram, não tiveram fé, e fizeram declarações que acabaram enfraquecendo o ânimo de fé do povo. Então, está estabelecido, por causa desses 40 dias, vocês vão passar 40 anos, e destes que estão aqui, com a idade XYZ, somente Josué, e Caleb entrarão na terra. E quando Deus disse isso, ele disse para Moisés, isso incluía o irmão Moisés, isso incluía o irmão Arão, isso o incluía a irmã Miriam. São três dos líderes que ali estavam e que também não entraram na terra prometida, com exceção dos nomes que foram ali apontados. Então, quando existe essa declaração bíblica, eu tenho 40 anos que eu posso considerar. Eu sou neto da pessoa que fez. Eu estou atravessando o de deserto e falo assim, ah, essa provação não está fácil, hein? Para mim, é provação. Para aquele que cometeu, é resultado do pecado dele. Ele está administrando as consequências dos seus atos. Então existe um, um, uma série de coisas que acontecem ao, ao redor. O pai ou a mãe comete um, um, um grande é, equívoco para dizer, para usar uma, 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 uma palavra leve contra a lei. A mulher e os filhos não cometeram. Aliás, eles nem cometeram nem tiveram benefício disso. Mas o fato do pai ser preso gera consequência para eles. Para o pai, é resultado de ter atendido a tentação. Para a mulher e para os filhos, é provação?
3: Bom, é... essa é uma pergunta de um milhão de dólares, na verdade. <risos> Ou de 5 milhões e 300 mil reais, se você quiser, né? É, eu estou falando sério, parece brincadeira, mas é sério, porque crentes sinceros, nossos queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando o debate, e nós todos, em algum momento da carreira cristã, lidamos com esse dilema. Afinal de contas, eu estou... só mudar um pouquinho a sua analogia, mas é a mesma coisa. Eu estou colhendo o fruto das sementes mal plantadas por mim, ou eu estou... Apenas comendo o fruto mal plantado por alguém. É mais ou menos isso. É... Não me pergunta fácil e a resposta também não é. Mas eu acredito que tudo isso passa, primeiramente, pela questão da consciência. A pastora Carla colocou isso muito bem anteriormente. A Bíblia fala se o coração não o condena. Maior é Deus do que o seu coração. Para que eu não fique celebrando uma aprovação, dizendo, olha, Deus está me provando e nós temos até alguns jargões no no, 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 no no meio evangélico, né? Tô passando por uma moenda, tô passando por uma, um cadinho, não é? E às vezes não é nada disso, às vezes o camarada tá tão somente ah, colhendo os frutos da sua irresponsabilidade diante de Deus e da palavra. O pecado tem consequências, o pecado produz resultados, ah, celebrar a fra o fracasso na tentação como se fosse provação é uma das piores tragédias que pode acontecer na vida de um crente, porque ele não vai se arrepender, vai celebrar, vai se orgulhar erradamente, o orgulho é sempre errado, mas ele vai se orgulhar do, do erro que ele cometeu, como se Deus estivesse provando, e pode não ser isso. Agora, como é que se separa feijão de arroz? Ah, não é muito fácil, nós temos a palavra que nos ajuda a a examinar os casos ao longo da Bíblia, aonde pessoas fracassaram por ceder à tentação e aonde pessoas não fizeram nada de errado, não procuraram, não iniciaram o processo e foram provados. Então, não é mais ou menos por aí? A tentação tem alguma coisa a ver com algo dentro de nós que foi ativado. Por isso mesmo, Tiago vai dizer que cada um é tentado e seduzido quando dá ouvidos à sua própria concupiscência. Já existe uma embaixada do mal que não deveria estar lá no coração do crente, posicionada esperando a tentação pastor Júnior falou sobre isso, a importância da gente praticar disciplinas espirituais para tentar demover essa plataforma que não devia estar no coração, que fez a tentação se tornar fácil bom, então se o meu coração não me condena eu não fiz nada para iniciar esse processo na minha limitação humana eu, eu, eu procurei agradar a Deus, eu não fiz mal ao meu próximo, eu procurei ser fiel ao Senhor e ainda assim estou passando por um período muito difícil, de, de dificuldade, incômodo, enfim, é, você não provocou o coronavírus, meu irmão, você não criou essa situação, e você está sendo afligido por ela, isso poderia ser classificado como provação. Agora, se por acaso a consciência vai dizer não, 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 é, não, não joga na conta de Deus aquilo que você fez, você foi tentado, você gostou da tentação, cedeu a ela, sua mulher trouxe o fruto, você comeu, porque achou que o fruto era bom, a aparência era apetitosa, aí você foi tentado, não se gloria não, mas se arrepende é, separe arroz de feijão, para que você não confunda o processo tentação começa comigo, é claro diabo é o é, é agente iniciador mas ela é abrigada dentro de mim, provação começa com Deus, é ele que autoriza o processo mas não há culpa na minha consciência para ela.
0: Muito bem, nós estamos caminhando para o final a, da com a participação dos nossos queridos debatedores em razão da nossa hora, passou muito rápido, foi muito bom, muito edificante, muito rico, muito precioso. Eu quero a, recomendar altamente que você não apenas assista como você está assistindo agora, como você venha compartilhar. Porque eu vi aqui os comentários dos nossos ouvintes, muita gente emocionada, muita gente sendo confrontada pelo Espírito Santo e eu disse na nossa introdução aqui de que talvez este fosse o dia em que alguns que estão afastados eh, poderiam entender, né? Você tem uma questão racional que é muito importante, é uma questão cognitiva que envolve a nossa compreensão, nosso entendimento, mas sobretudo com uma ação espiritual. Então é o Espírito Santo que nos faz entender. O racional é consequência do espiritual. Não existe uma coisa ou outra coisa. Quando é obra de Deus, ela é espiritual e também vai atuar aqui, ó, para você entender os passos, até para você entender que você não entende. Até para você chegar e dizer assim: ó, Eu entendo que eu não entendo. Também isso é parte do nosso aprendizado. Esses três queridos que hoje aqui estão, com certeza, tem muitas coisas que eles dizem: olha, eu entendo que eu não entendo, mas eu vou continuar estudando se for da vontade de Deus, ele, ele me revelará, se não for da vontade dele, eu permanecerei aqui firme, porque o meu compromisso não é com o meu saber, o meu compromisso é com a vontade de Deus, que ele assim nos abençoe, que ele nos guarde, que ele nos fortaleça, muito obrigado pastor Júnior César, um abraço meu irmão. Um abraço meu
1: irmão. Obrigado Júnior um abraço a todos aí, uma benção esse debate, muito bom estar com vocês. Um abraço também a
0: todos os irmãos da igreja Prego Maravilha, muito obrigado ao pastor Sérgio Elias Deus abençoe meu irmão Obrigado J.R., pastor Júnior, pastora Carla
3: Marcela, todos os ouvintes Muito obrigado, só uma nota positiva hein gente Ah, caminho de volta Por favor, não desista, arrependa se e volta Porque o senhor te recebe de braços abertos
0: Pastora Carla, Regina, obrigado Um abraço Eu que
4: agradeço J.R., Marcelinha, pastor Júnior Pastor Sérgio, coisa boa estarmos juntos ao maridão o filhão que prepararam o cenário aqui para mim, e ao pessoal das redes sociais, Instagram, Facebook, pessoal lá do, do canal do YouTube, todo mundo ligadinho na 93. Um abraço aí, povo da Devip.
0: Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Conheça as redes sociais da 93FM. Conheça o nosso Instagram, conheça também o nosso canal no YouTube, a nossa página no Facebook e no Twitter. Você pode, se quiser, e o convite exatamente é esse. E este vídeo de hoje, além de você assistir e compartilhar, curta o vídeo. Na linguagem da internet, quando o vídeo recebe muitos likes, recebe muitas curtidas, ele se torna relevante. Ele aparece acima dos outros. Então, muita gente ouvindo e normalmente é assim. Muita gente assiste e nem todo mundo curte. E assim, muita gente que não está ouvindo hoje, perde a oportunidade de ver numa outra vez. Então, o meu desafio é você, corre aí, só sobe ali em cima, se você não sabe como é que faz, você fecha o chat, fecha o chat, quem tá no, no smartphone, né? Fecha o chat e você vai, vai lá e curte e participa, se estiver no notebook, da mesma forma, você vai, vai, vai lá e curte e participa com a gente sempre do nosso debate 93. eu agradeço demais sua companhia e as suas orações e agradeço a Deus pela vida dos nossos queridos debatedores e da Marcela Bastos Marcela, obrigado, Deus te abençoe
2: Até amanhã com a graça do nosso Deus e encerro aqui com o WhatsApp de um dos nossos ouvintes que disse, olha gente, eu trabalhava eh, antes na empresa onde eu trabalho, eu recebi um certo valor para abastecer o carro e o que que eu fazia? Eu abastecia apenas uma parte para ficar com o restante essa era a minha tentação, Agi assim durante todo o tempo que vivi distante de Jesus, assim que voltei, a tentação continuava batendo na minha porta, mas eu decidi fazer a coisa certa, por amor a Deus, não cedi a tentação de ficar retendo parte do valor, Deus me transformou, hoje abasteço inteiramente e ainda peço a nota, o que não sou obrigado a pedir para prestar contas, Deus mudou a minha vida, eu amo o senhor, diz esse ouvinte. JR.
0: Graças a Deus, que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes, entendam as mudanças estão acontecendo, ouvinte, veja as mudanças acontecendo na sua vida, experimente dessas mudanças a cada dia, ouça a voz do senhor falando com você, a palavra de Deus é para sua vida. Seu vizinho pode ser alcançado, alguém da sua casa pode ser alcançado, bênção pura. Mas lembre-se, a palavra de Deus é sempre para a gente. É sempre dirigida a gente. Até para aquilo que você acha que você não está precisando. Deus pode estar te preparando para ajudar alguém ou te preparando para algo no futuro. Pastor Sérgio vai orar conosco, vamos colocar todos esses temas diante de Deus em oração. Pastor, temos orado, como o senhor sabe. Todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, clamando a Deus para que essa pandemia seja controlada, clamando a Deus para que ele dê sabedoria a todos aqueles que estão governando, proteção para aqueles que estão na linha de frente, buscando ao Senhor e pedindo a Ele que nos dê graça e misericórdia em nome de Jesus. Bendito Deus,
3: Todo-Poderoso Senhor, nós te damos glória. Te damos honra e louvores porque só o Senhor é digno de recebê-los. Muito obrigado por esse tempo precioso que passamos juntos aqui, ao redor da tua palavra, falando sobre assuntos do reino. Muito obrigado pelos companheiros, irmãos e irmãs queridos que estiveram conosco até agora, ouvintes, como também os debatedores. Oramos por cada igreja representada aqui. Oramos pela rádio 93 FM por esse ministério extraordinário de alcance mundial, levando a palavra, levando vida, levando paz e esperança. Também colocamos diante do senhor, nesse momento, em oração, aqueles que sofrem, muitos internados nos hospitais e clínicas da vida, alguns até acometidos de enfermidades uh, de muita preocupação, de muita carga emocional e física, alguns sem saber até se vão resistir aos próximos dias, devido à gravidade das suas enfermidades. Mas que o Senhor estenda as mãos sobre todos eles, aonde estiverem, para abençoá-los, inclusive com cura, porque o Senhor é o nosso Deus que nos sara. Oramos pelos respondedores, aqueles que chegam de imediato, médicos, atendentes, bombeiros, policiais, todos aqueles que têm colocado a sua vida uh, em risco para atender as pessoas especialmente nesta época de pandemia pelo coronavírus, oramos por aqueles que já foram contagiados, mas também por aqueles que perderam entes queridos nesse processo, que haja consolo, que haja cura, que haja paz, que haja salvação. Muito obrigado senhor por esse tempo passado aqui, que o senhor abençoe os nossos governantes no nosso querido Brasil e também por, pelo mundo afora, que o senhor abençoe o teu povo e a tua igreja querida, em nome de Jesus. Amém.